1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Trant avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du frelon géant asiatique. Ça inquiète beaucoup, hein? le frelon, déjà, c'est inquiétant. Frelon géant, ça le rend encore moins sympathique. On en entend parler depuis quelques jours, les premiers frelons géants asiatiques ont été aperçus dans l'État de Washington sur la côte ouest américaine. Bon, pourquoi est-ce que c'est si important? Quels enjeux viennent avec l'apparition du frelon géant asiatique? Et surtout, que sont-ils exactement, ces insectes prédateurs? Voici Myriam Lefebvre.
1: On le surnomme le frelon meurtrier, mais son nom réel est beaucoup moins horrifiant. Le Vespa mandarinia. C'est la plus grosse espèce de frelon au monde. Elle est aussi la plus grande espèce d'insectes sociaux sur notre planète, donc des insectes qui parviennent à s'organiser en colonies pour faire des nids ou à les chasser, par exemple. Son anatomie a certainement de quoi nous faire sourciller rares sont les personnes qui vont rester de glace en voyant un frelon géant asiatique. Un frelon géant asiatique peut mesurer jusqu'à 5,5 cm de long, notamment pour les reines. Ils s'apparentent aux abeilles, mais ils sont cinq fois plus gros que les abeilles. Et c'est sans compter leur dard, qui fait jusqu'à 6 mm de long et leurs ailes qui sont beaucoup plus grandes que celles des abeilles ou des guêpes et qui provoquent un bourdonnement très fort. Le frelon géant asiatique atteint une vitesse de 32 km h l'heure et peut voler plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Bref, c'est un insecte imposant. Jusqu'à récemment, ce type de frelon était présent en Asie principalement, en Inde, en Chine, en Corée du Sud notamment. Là, eh bien le frelon géant asiatique a trouvé son chemin jusque sur la côte ouest américaine et même chez nous, au Canada, en Colombie-Britannique, plus précisément près de Nanaimo sur l'île de Vancouver. On ignore pour le moment comment le frelon a pu arriver jusque chez nous, mais comme pour plusieurs espèces d'insectes, des experts en agriculture dans l'État de Washington croient qu'il pourrait s'être retrouvé dans un conteneur maritime en provenance d'Asie. Maintenant qu'on a vu deux frelons géants aux États-Unis, on peut en quelque sorte craindre qu'il y en ait déjà beaucoup plus que deux, selon des experts. On dit que s'ils ne sont pas éliminés d'ici les deux prochaines années, ils pourraient se diffuser partout en Amérique et donc aussi sur la côte Est. Des apiculteurs de l'État de New York commentaient la situation auprès du New York Post, disant que c'était déjà en quelque sorte trop tard et que la question n'était pas si ils allaient se déplacer jusque sur la côte Est, mais plutôt quand les frelons feraient leur apparition chez nous. Mais qu'est-ce qu'on doit tant redouter des frelons? D'abord et en grande partie, eh bien, les insectes qu'ils vont manger, particulièrement les abeilles. Un frelon géant peut tuer à lui seul plus d'une centaine d'abeilles à l'heure. On dit même qu'une dizaine de frelons peuvent ensemble défaire une colonie de milliers d'abeilles en quelques heures à peine. Bref, leur présence en Amérique est redoutée pour les abeilles, mais aussi pour la production du miel.
0: Là, le soleil commence à monter. Là, Il devrait y avoir des milliers d'abeilles qui bourdonnent, qui foisonnent, qui vont, qui viennent, qui pollinisent les moindres petites fleurs qu'il y a partout. Et là, tu et là, là, as un silence de mort. Tu un silence de, de fini, quoi.
1: Si l'on observe ce qui s'est passé en France en 2019, AFP rapportait que les apiculteurs ont connu leur pire année. L'Union nationale de l'apiculture française recensait moins de 9 000 tonnes de miel, quasiment quatre fois moins que dans les années 90. Il y a plusieurs facteurs, bien sûr, qui ont contribué à cette chute de production-là. Euh, on cite notamment le climat. On cite aussi le varroa, un acarien parasite qui se loge sur l'abeille et qui se nourrit de leurs acides gras, ce qui tue des colonies complètes d'abeilles. On parle aussi de l'utilisation d'insecticides dans l'agriculture et de la prolifération des frelons. Ce n'est pas le plus grand enjeu, mais avec tous les enjeux compilés, ça peut ajouter aux craintes des apiculteurs. Au Canada, avec un printemps et un été froid et humide, la production de miel a diminué de 15 en 2019. Donc, les changements climatiques ont aussi un rôle important à jouer chez nous. Des experts affirment aussi que oui, les frelons sont un enjeu à considérer pour les années à venir, mais que d'autres types de guêpes tuent aussi massivement les abeilles et qu'on ne sait pas encore non plus si le frelon pourra résister à notre climat. Il faut donc modérer nos craintes, même chose pour les risques chez les humains. On dit que oui, il peut tuer l'humain mais que c'est très rare que ça arrive. C'est-à-dire que si quelqu'un est allergique au venin de frelons ou si une personne se fait piquer par plusieurs frelons à la fois et à plusieurs reprises, parce que oui, un frelon géant peut piquer à plusieurs reprises, eh bien là, ça peut être dangereux. Au Japon, environ 50 personnes sont tuées chaque année par le Vespa Mandarinha, mais on indique malgré tout qu'un frelon attaque seulement lorsqu'il sent que son nid est menacé.
0: Oui, un peu comme la maman ours, hein. vaut mieux s'en tenir loin. Cela dit, l'expertise en matière d'extermination des frelons géants, elle existe. L'expertise en matière de protection des ruches aussi, elle existe. Pour les apiculteurs, un truc qui a fait le tour du web, c'est de poser des, des filets ou des, des grillages, un peu comme des grillages à poules, autour des ruches. Les abeilles s'y habituent assez facilement, mais les frelons, beaucoup moins. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en 5 minutes.